0: Birinci Kısım, Yedinci Fasıl Birinci sırrın tadını tattıktan sonra, ikinci sırrı da öğrenmek için can atıyordum. Nihayet bir gün, sekreter, söz verdiği ikinci sırrı da açıkladı. İkinci sırr, bir asırlık bir zaman içinde, İslam'ı yok edip unutturmak gayesiyle, nazırlıkta bu iş için çalışan, yüksek rütbeli İngilizlere mahsus hazırlanmış, 50 sahifelik bir plan mecmuasıydı. Bu planlar, 14 maddede toplanmıştı. Müslümanların eline geçme tehlikesine karşı, tedbir olarak, bu planları çok gizli tutuyorduk. O planlar şunlardır. 1. Buhara'yı, Tacikistan'ı, Ermenistan'ı, Horasan ve etrafını istila etmek için, Rus çarıyla çok iyi bir ittifak, ve yardım anlaşması kurmamızdır. Yine Rusya ile hududu olan Türk topraklarını da istila etmek için Ruslarla bir anlaşma yapmamız lazımdır. 2. İslam alemini hem içerden hem de dışarıdan yıkmak için Fransa ve Rusya ile işbirliği yapmamız lazımdır. 3. Türk İran hükümetleri arasına çok şiddetli fitne ve ihtilaflar sokup her iki tarafta milliyetçilik ve kavmiyet fikirlerini kuvvetlendirmemiz lazımdır. Ayrıca, birbirine komşu bütün Müslüman kabile ve milletlerin arasına ve Müslüman memleketler arasına fitne ve düşmanlık sokmamız lazımdır. Kaybolmuş olanları dahil, bütün bozuk mezhepleri ihya edip, canlı tutmak ve birbirine düşürmek lazımdır. 4- İslam memleketlerinden bazı parçaları, Gayrimüslimlerin eline vermek lazımdır. Mesela Medine'yi Yahudilere, İskenderiye'yi Hristiyanlara, İmare'yi Saibeye, Kerman Şahı Ali'yi ilahlaştıran Nusayrilere, Musul'u Yezidi'lere, İran Körfezi'ni Hindu'lara, Trablus'u Dürzilere, Kars'ı Ermenilere ve Alevilere, Maskat'ı Haricilere vermek lazımdır. Sonra bunları Para, silah ve gerekli bilgilerle takviye etmek icab eder ki bunlar İslam'ın vücudunda birer diken olsunlar. İslam iyice yıkılıp kayboluncaya kadar bunların yerlerini genişletmek lazımdır. 5. Müslüman Osmanlı ve İran hükümetlerini mümkün mertebe birbirleriyle hiç anlaşamayan ufak mahalli devletlere bölmeyi planlamak lazımdır. Hindistan'ın şimdiki hali gibi. Zira Şöyle bir nazariye vardır. Parçala, hükmedersin ve parçala, mahvedersin. 6- İslam'ın bünyesinde, tahrif edilmiş din ve mezhepler ihtas etmek lazımdır. Ve icat edeceğimiz bu dinlerin her birisinin, bir memleketin insanların heva ve hevesine uygun olması için çok ince bir plan yapmalıyız. Şia'nın memleketinde dört din icat edeceğiz. 1- Hazret-i Hüseyin'i ilahlaştıran bir din. 2- Câfer-i Sâdık'ı ilahlaştıran bir din. 3- Mehdi'yi ilahlaştıran bir din. 4- Ali Rıza'yı ilahlaştıran bir din. 1- Kerbela'ya, ikincisi İsfahan'a, 3- Samarra'ya, dördüncüsü de Horasan'a muvâfıktır. Aynı zamanda Sünnilerin de mevcut dört mezheplerini birbirinden ayrı dört bağımsız din haline getirmeliyiz. Bunu yaptıktan sonra nette yeni bir İslam fırkası kurup aralarında kanlı çekişmeler ihtisas edeceğiz. Dört mezhebin kitaplarını imha edeceğiz ki bu fırkalardan her biri sadece kendilerini Müslüman kabul edip diğerlerini öldürülmesi lazım olan kafirler bilsinler. 7- Zina, livata yani homoseksüellik, içki ve kumar ile Müslümanların arasına fitne ve fesat tohumları saçılacak. Bunun için bu memleketlerde yaşayan gayrimüslimler kullanılacaklardır. Onlardan bu gayeyi gerçekleştirmek için muazzam bir ordu teşkil etmemiz lazımdır. 8- İslam memleketlerinde fasit liderler, Zalim kumandanlar yetiştirmeye, Bunları hükümetin başına geçirerek, İslamiyete uymayı yasaklayan kanunlar çıkarmaya, Azami ehemmiyet vermek lazımdır. Onları kullanıp, Nazırlığın yap dediğini yapacak, Yapma dediğini yapmayacak duruma getirmeliyiz. Onların vasıtasıyla, Müslümanlara ve İslam memleketlerine isteklerimizi, Kanun zoru ile cebrederek yaptırmalıyız. İslamiyete uymayı suç, ibadet yapmayı gericilik haline getirmeliyiz. Müslüman memleketlerdeki hükümet adamlarını mümkün olduğu kadar aslı gayrimüslimlerden seçtirmeliyiz. Bunu yapmak için bazı ajanlarımızı sureten Müslüman din adamı şekline sokup isteklerimizi icra etmek için yüksek makamlara getirmeliyiz. Dipnot 1. İngilizler bu çalışmalarında muvafık oldular. Mustafa Reşit Paşa Ali Paşa, Fuat Paşa ve Talat Paşa gibi masonları ve Yahudi, Ermeni asıllı soysuzları başa getirdiler. Abdullah Cevdet ve Musa Kazım ve Ziya Gökalp ve Abduh gibi masonları dinde söz sahibi yaptılar. 9. Mümkün mertebe, Arabinin öğretilmesine mani olacaksınız. Arabinin haricindeki dilleri, mesela Farisi'yi, Kürtçe'yi ve Peştuca'yı, yayacaksınız. Arap memleketlerinde, ecnebi lisanları ihya edecek ve Kur'an ile sünnetin lisanı olan Fasih Arabi'yi yok etmek için mahalli lehçeleri neşredeceksiniz. 10- Devlet adamlarının etrafına adamlarımızı yerleştirip, onların ile nazırlığımızın arzularını tatbik etmek için, onları bu devlet adamlarının müsteşarları haline getirmeliyiz. Bu işin en kolay yolu, Köle ticaretidir. Köle ve cariye olarak göndereceğimiz casusları, evvela layıkı ile yetiştireceğiz. Sonra, Müslüman devlet adamlarının yakınlarına, mesela onların çocuklarına, hanımlarına ve onların indinde hatırı sayılır insanlara satmalıyız. Sattığımız bu köleler, tedrici olarak devlet adamlarına yaklaşacaklardır. Onların anneleri ve mürebbiyeleri olup, bileziğin bileği ihata ettiği gibi, onlar da Müslüman devlet adamlarını ihata edeceklerdir. 11. Misyonerliğin sahasını genişletip, her sınıf ve mesleğe, bilhassa doktor, mühendis, muhasebeci vesaire gibi mesleklere sokmalıyız. İslam memleketlerinde, kilise, mektep, Hastane, kütüphane ve hayır cemiyetleri ismi altında, propaganda, neşriyat merkezleri açmalı ve bunları İslam memleketlerinin dört bir bucağına yaymalıyız. Milyonlarca Hristiyan kitaplarını meccanen dağıtmalıyız. İslam tarihinin yanında Hristiyan tarihini, devletler hukukunu da neşretmeliyiz. Kilise ve manastırlara, rahip ve rahibe ismi altında casuslarımızı yerleştirmeliyiz. Bunları vasıta olarak kullanıp, Hristiyan hareketlere rehberlik yapmalarını temin etmeliyiz. Müslümanların her hareket ve fikirlerini öğrenip, bize aktarmalarını temin etmeliyiz. İslam tarihini bozup, tahrif edecek ve Müslümanların ahval ve dinlerini iyice öğrendikten sonra, onların bütün kitaplarını imha edecek, İslam ilimlerini yok edecek, profesör, ilim adamı, araştırmacı gibi isimler altında bir Hristiyan ordusu kurmalıyız. 12. Kız erkek bütün İslam gençliğinin kafasını karıştırıp, İslamiyet hakkında şüphe ve tereddüde düşmelerini temin etmeliyiz. Mektep, kitap, mecmua, spor kulüpleri, sinema filmleri, televizyon ve bu iş için yetiştirilmiş elemanlarımızın vasıtasıyla onların ahlaklarını sıfıra indirmeliyiz. Yahudi, Hristiyan ve bütün gayrimüslim gençleri onları avlamak için birer tuzak olarak yetiştirmek için gizli cemiyetler açmalıyız. 13. Dahili harp ve ayaklanmaları teşvik etmeli ve kendi aralarında ve gayrimüslimler ile daima mücadele halinde olmalarını temin etmeliyiz ki kuvvetleri zail olsun, terakkileri imkansız olsun. Fikri takatları, mali kaynakları yok olsun. Genç ve faal olanları ortadan kalksın. Sulh ve huzur yerini ihtilale bıraksın. 14. İktisatları tahrip edilecek, gelir kaynakları ve ziraat sahaları bozdurulacak, su bentleri yıktırılacak, nehirler kurutulacak, insanlar namaz kılmaktan, çalışmaktan nefret ettirilecek ve tembellik yaygınlaştırılacaktır. Tembeller için oyun yerleri açılacak. Uyuşturucu madde, içki, yaygın bir hale getirilecektir. Yukarıda saydığımız maddeler, çok güzel bir şekilde harita, resim ve şekillerle açıklanmıştır. Bu on dört maddenin yardımıyla, koca Osmanlı Devleti'ni yıktılar. Yeni kurdukları devletlerin idaresini, İskoç masonlarının ellerine verdiler. Bunlar da, müstemlekeler nezaretinin, bu on dört maddesini anayasa yaparak, İslamiyete saldırmaya devam ediyorlar. Bana bu muhteşem vesikanın bir kopyasını verdiği için, sekretere teşekkür ettim. Londra'da bir ay daha kaldıktan sonra, tekrar Neçtli Muhammed'le görüşmek üzere, Irak'a gitmek için, nazırlıktan emir aldım. Sefere çıkarken, sekreter bana, Necitli Muhammed hakkında bir ihmalkarlık yapmayasın, Casuslarımızın gönderdikleri raporlardan anlaşıldığı ve Çile Netli Muhammed planlarımızı gerçekleştirmek için çok münasip bir ahmaktır. Netli Muhammed ile açık konuş. İsfahan'da ajanlarımız onunla açıkça konuşmuş, o da isteklerimizi bir şart ile kabul etmiştir. Onun şartı şudur: Fikir ve görüşlerini açıklayınca kendisine saldırması muhakkak olan devlet adamlarından ve alimlerden kendini korumak için kafi derecede mal ve silahla takviye edilmesi memleketinde kendisine küçük de olsa bir beylik kurulmasıdır nazırlık da bu şartları kabul etmiştir dedi bu haberin verdiği sevinçle az daha uçacaktım o zaman sekretere bu hususta ne yapmam icap ettiğini sordum cevabında neçli muhammed'in tatbik etmesi için nazırlık ince bir plan hazırlamıştır Şöyle ki, 1. Bütün Müslümanları tekfir edip, onları öldürmenin, mallarına ellerinden almanın, namuslarına tecavüzün, erkeklerini köle, hanımlarını cariye yapıp, köle pazarlarında satmanın helal olduğunu söyleyecek. 2. Mümkünse, Kâbe'nin bir put olduğu için, yıkılmasının lazım olduğunu belirtecek. Dipnot 1. Put, kendisine ibadet edilen, Secde edilen, her şey yalnız kendisinden istenen şeylere, heykellere denir. Müslümanlar, Kâbe için secde etmez. Kâbe'ye karşı olarak, Allahü Teala'ya secde ederler. Her namazda, Kâbe'ye karşı secde ettikten sonra, Fâtiha suresini okurlar. Bu surede, Ey âlemlerin yegane bir olan Rabbi, biz yalnız sana ibadet ederiz. Her şeyi yalnız senden isteriz. Denilmektedir. Haç ibadetini ortadan kaldırmak için, kabileleri hacılara saldırtıp, mallarını ellerinden almaya ve onları öldürmeye teşvik edecek. 3- Müslümanları, halifeye itaat etmekten men etmeye çalışacak. Onları halifeye karşı isyan etmeye teşvik edecek ve bu iş için ordular hazırlayacak. Her vesile ile, Hicaz eşrafı ile harp etmenin ve onların nüfuzlarını azaltmanın lazım olduğunu yayacak. 4- Mekke, Medine ve diğer İslam memleketlerinde bulunan türbe, kubbe ve mukaddes yerlerin put ve şirk olduklarını söyleyerek, yıkılmalarının lazım olduğunu ilan edecek. Mümkün mertebe, Muhammed peygambere, halifelerine ve bütün mezhep büyüklerine hakaret olunmasına vesile olacak. 5- İslam memleketlerinde mümkün mertebe, ihtilal, zulm ve anarşiyi temin edecek. 6. Hadislerde yapılmış olduğu gibi, ilave ve noksanlıklarla, tahrif edilmiş bir Kur'an neşretmeye çalışacak. Dipnot 2. Meşhur ve muteber kitaplardaki, hadis-i şeriflerde ilave ve noksan var demek, büyük iftiradır. Binlerce hadis âleminin, Hadis şeriflerin nasıl topladıklarını öğrenen bir kimse böyle çirkin yalan söyleyemez ve böyle yalanlara asla inanmaz. Sekreter yukarıdaki altı maddelik planı söyledikten sonra bu büyük program seni korkutmasın çünkü vazifemiz İslamiyet'i yok etme tohumunu atmaktır. Bu işi tamamlayacak nesiller gelecektir. İngiliz hükümeti sabretmeyi ve adım adım yürümeyi adet edinmiştir. Büyük ve baş döndürücü İslam inkılâbını yapan Muhammed peygamber de sadece bir insan değil miydi? İşte bizim netçli Muhammed de peygamberi gibi bu inkılâblarımızı gerçekleştirmeye söz verdi, dedi. Birkaç gün sonra, Nazır ve sekreterden izin aldım, aile ve dostlarıma veda ettim. Basra'ya doğru yola çıktım. Evden çıkarken küçük oğlum, baba çabuk dön, dedi. Gözlerim yaşardı. Teessürlerimi hanımımdan gizleyemedim. Yorucu bir seferden sonra, nihayet geceliğin Basra'ya vardım. Abdülrıza'nın evine gittim, uyandırdım. Beni görünce çok sevindi. Beni ağırladı. O gece orada kaldım. Sabahleyin bana, neçd Muhammed bana uğradı. Ve sana bu mektubu bırakarak gitti, dedi. Mektubu açtım. Memleketi olan neçte gittiğini ve adresini yazıyordu. Ben de hemen oraya doğru yola çıktım. Son derece meşakkatli bir yolculuktan sonra oraya vardım. Neçli Muhammed'i evinde buldum. Fakat çok zayıflemişti. Kendisine hiçbir şey söylemedim. Sonra evlendiğini duydum. Biz aramızda benim onun kölesi olduğumu ve beni bir yere gönderdiğini, şimdi de avdet ettiğimi herkese söylemek için anlaştık. Beni böyle bildirdi. Necitli Muhammed'in yanında iki sene kaldım. Davetini ilan etmek için bir program hazırladık. Nihayet, Hicri 1143, Miladi 1730 senesinde onun azmini kuvvetlendirdim. O da kendine yardımcı topladıktan sonra kapalı bazı cümlelerle davetini kendine çok yakın olanlara anlattı. Sonra davetini gün be gün genişletti. Onu düşmanlarından korumak için etrafına muhafızlar koydum. Ve onlara istedikleri kadar mal ve para verdim. Neçtli Muhammed'in düşmanları tecavüz etmek istediği zaman, muhafızların gayretlerini arttırıyordum. Ve onları manen destekliyordum. Daveti yayıldıkça, muhalifleri çoğalıyordu. Kendisine fazla hücum yapıldığı zaman, davetten vazgeçmek istiyordu. Fakat onu yalnız bırakmıyor ve azmini kuvvetlendiriyordum. Ona, Ey Muhammed! Peygamber, senden daha fazla eziyet gördü. Biliyorsun, bu şeref yoludur. Her inkılapçı gibi, biraz meşakkate tahammül etmelisin, diyordum. Biz daima, düşmanların hücumuna uğrayabilirdik. Onun muhaliflerine karşı, parayla aldığım casuslar koydum. Düşmanları ona bir zarar yapmak istediğinde, onlar beni haberdar ediyor, ben de zararlarını tesirsiz hale getiriyordum. Bir sefer, Düşmanların, onu öldürmek istedikleri haberini aldım. Hemen, onların hazırladıklarına mani olmak için, gerekli tedbirleri aldım. İnsanlar, düşmanlarının, Muhammed'e böyle bir şey yapmak istediklerini duyunca, onlardan nefret etmeye başladılar. Böylece, kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Neçitli Muhammed, planın her altı maddesini icra edeceğini bana vaat etti. Ve şimdilik bunlardan ancak, bir kısmını yerine getirebilirim dedi. Bu sözünde haklıydı. O zaman hepsini yapması gayri mümkün idi. Kâbe'nin yıktırılmasını çok zor buluyordu. Ayrıca onun bir put olduğunu açıklamaktan da vazgeçti. Tahrif edilmiş bir Kur'an neşretmeyi de reddetti. Bu hususta en çok Mekke'deki şeriflerden ve İstanbul'daki hükümetten korkuyordu. Bana Bu iki hususu açıkladığımız takdirde, kuvvetli bir ordunun hücumuna maruz kalacağız dedi. Onun mazeretini kabul ettim. Zira doğru söylüyordu. Şartlar müsait değildi. Birkaç sene sonra, Müstemlekeler Nezareti, Deryi'ye emiri Muhammed bin Suud'u da safımıza çekmeye muvaffak oldu. Bana bunu haber vermek ve her iki Muhammed'in arasında muhabbet ve muaveneti tesis etmek için, bir haberci gönderdi. Müslümanların kalplerini ve itimatlarını, dini yoldan temin için, netli bizim Muhammed'den, siyasi yoldan temin için de Muhammed bin Suud'dan istifade ettik. Tarih ispat etmiştir ki, dine istinad eden devletler daha uzun ömürlü ve daha nüfuzlu ve heybetli olurlar. Böylece devamlı kuvvetlendik. Deryi'ye şehrini merkez yaptık. Din olarak da, Yeni ve dinini tesis ettik. Nazırlık yeni ve Habî hükümeti gizlice destekliyor ve takviye ediyordu. Yeni hükümet Arapçayı ve çöl muharebesini çok iyi öğrenmiş 11 İngiliz zabitini köle ismi altında satın aldı. Planları bu subaylarla beraber hazırlıyorduk. Her iki Muhammed de gösterdiğimiz yolda yürüyorlardı. Nazırlığın hususi bir emri olmadığı zaman, mevzuları biz karara bağlıyorduk. Hepimiz aşiret kızlarıyla evlendik. Müslüman kadının kocasına bağlılığı çok hoşumuza gitti. Şimdi vaziyet iyi gidiyor. Tembih Bu kitabı dikkatle okuyan, İslam'ın en büyük düşmanının İngilizler olduğunu anlayacak. Şimdi bütün dünyadaki Müslümanlara saldıran Vehhâbîliği, İngilizlerin kurduğunu ve onları beslemekte olduğunu iyi öğrenecektir. İlmi, aklı ve vicdanı olan İngilizler de, İngilizlerin bu alçak düşmanlıklarından nefret eder. Her memlekette bulunan mezhepsizlerin, Vehhâbîliği yaymaya çalıştıklarını işitiyoruz. Hatta hemferin itiraflarının, Hayal mahsülü olarak başkaları tarafından yazıldığını söyleyenleri var. Fakat bu sözlerine bir vesika gösterememektedirler. Ve kitaplarını okuyarak onların aslını, iç yüzünü öğrenen büyük İslam alimi Habib Alevi bin Ahmet Haddad, Misbahül Enam kitabında İngilizlere satılmış olan Muhammed bin Abdulvehhab'ın hem beraber hazırladıkları Adi alçak yazılarına vesikalarla cevap vermektedir. 1216 Miladi 1801'de yazılmış olan bu kitap 1416 M.Ö. 1995'te Hakikat Kitabevi tarafından offset ile basılarak bütün İslam memleketlerine gönderilmektedir. İngilizler ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, hakiki Müslüman olan ehli Sünnet'i yok edemeyecekler kendileri yok olacaklardır. Çünkü Allahü Teala İsra suresinin 81. ayetinde bozuk yolda olanların da zuhur edeceklerini fakat hak yolda olanların karşısında bunların mağlup olarak yok olacaklarını müjdelemektedir.